0: 真的是浪漫又唯美，计较耍心机和牺牲是标配。史上最高规格，要求最完美的练舞狂来了，欢迎收听。嗨，欢迎收听不良熟女。哇，好想念和朋友一起喝咖啡、看电影的日子。说实在话，我这种大跳神经又蛮乐观的人。关了这么久，真的有点小焦虑了耶。那不晓其他人会怎么样啊？赶快复活吧，赶快回到正常。好，今天来讲点震惊的事。虽然我知道我震惊起来会没有朋友，而且我若有气质更没有朋友，但是总是得让我从良吧，对不对？让我震惊一下。哎、欸，会不会<笑>我震惊的讲了这几集，然后都没有人在收听啊？其实收听率就只有我一个人啊，哈。算了，反正好讲给自己听是吧？反正自己讲给自己听也很疗愈，没差啦，没差。好，那今天我们来聊什么呢？一样承接上集嘛，我说的，我们要聊芭蕾舞。是的，芭蕾。哇，这个史上要求最高规格，又要一丝不苟，又非常完美的舞蹈，就是芭蕾舞。嗯，我之前有说过，学舞蹈人他很自虐，对不对？对。所有的自虐，所有的呃拉筋狂、练舞控、健身控、运动狂、狂热的异教分子、邪教分子，我觉得全部都可以套入芭蕾这个公式里面。真的，学芭蕾会让你很疯狂，而且我觉得它是所有舞蹈的基础。怎么说呢？像你看，很多学体操的，很多学国标的。他几乎都要，几乎都要去学芭蕾，一定要芭蕾的基础，因为他它控管你所有的核心跟旋转的技巧，所以我觉得他是一个，呃，要求非常严谨的一种舞蹈。好，那我们来讲到芭蕾，其实芭蕾它是在一十九、欸、世纪在意大利的宫廷舞。那他大约是有五百年的历史。那他发现，他起源于意大利，但是他却是在法国里面兴盛起来的，是法国人给他拥有一套很完整的训练系统跟术语。怎么说？对，因为法国有一个非常喜欢跳芭蕾舞，而且热爱芭蕾舞的国王，叫做路易十四太阳王。对他非常喜欢芭蕾，而且他不不仅仅是跳哦。他还自编自导，还创作一些芭蕾舞剧呢。而且在当时，在法国宫廷嘛，其实芭蕾是以男性为主角的哦、喔。好，说到这边，我先讲岔题一下，因为我我要讲一下舞蹈。其实我们觉得，我之前已经有强调过說，说舞蹈其实是每一个与生俱来的一种能力。那为什么会我会这样讲？因为我我们在嗯、舞蹈其实它在远古世纪那个时代呢，那个世纪的时候是人们会利用舞蹈来做祭祀，其实舞蹈是有祭祀的功能，比方说啊，祈求求雨啦，求风调雨顺啊，所以他们人们会用跳舞的方式来呈现。那有人说求偶哦、喔，哎、欸。求偶可以啊，如果是说求偶，你要跳得好的话可以加分哦；跳不好的话，那就自己去狗屋赛好了。对，就是求偶也可以，但是一般都是用来祭祀啦。所以，那我后来之前有讲过，像我们之前讲了一些舞蹈啊，像那些踢踏啦、润巴恰恰、啊，然后帕加达那种，比较它是因为在一九二零年的时候有蓄奴的习惯，就那些黑奴他回家之后，他会在他的谷仓里面就会。就会开始利用，就会发明一些小小的肢体活动，就是这些小小的舞蹈，来互相疗愈今天的一整天的辛劳。那因为他们怕被雇主发现嘛，我之前有调过，所以他们就会动作很小。那相反的，我现在讲的那个芭蕾跟国标舞，它就属于那种宫廷舞，所他们的动作都很大，然后服装也非常的华丽。所以这就是我今天讲的，就是。国标跟芭蕾，他们就属于宫廷舞。好，那我们回到法国的宫廷来。那当时路易十四他是非常喜欢芭蕾舞的，所以呢，他就开始积极的在这个贵族的社交圈里面呢去推广这个芭蕾舞。那一开始呢，芭蕾是由男生以男生为主导的，后来慢慢的呢，因为开始就觉得哎、欸，女舞者是帮衬的嘛，那后来就是呃，慢慢的就开始他们就开始不断的去培训这些跳舞的人才，然后就开始把裙子慢慢的变短，就是我们现在讲的，哎，芭蕾舞裙就叫兔兔，这个兔兔也是法语发音。好，把那个裙子慢慢变短，然后软鞋呢变成脚尖鞋，所以又又开始呢研发了一、嗯、一些训练的一些系统跟技巧，所以我们现在、呃、所有的芭蕾舞的术语就是用法语发音的。给你们一个小常识，芭蕾舞的术语是法语法音，不是意大利哦，也不是英文哦。对，因为它是法国把它整理成一个系统的。所以当时、呃、我们知道很有名的舞剧嘛，像、呃、吉赛尔跟仙女，她们裙子都很长，那个就是那个时候还是属于浪漫时期的。后来慢慢慢慢的把裙子慢慢的变短之后，就像天鹅湖啦、胡桃钳啦、睡美人，这个时候就开始注重呃。舞者的脚尖功夫、旋转跟跳跃，所以我们一般就会说，哎、欸，男舞者我们就通称为芭蕾舞者，女生呢就是芭蕾丽娜，对，芭蕾丽娜。那就是这个时候呢，就会开始慢慢的把所有的焦点放在女舞者的身上了。那那个男舞者呢，就是啊，你能跳多高就跳多高。那女舞者呢，就在于你的脚、小腿以下的足尖功夫，然后你还有你手背的优美线条。那就是双人舞的搭配跟默契，还有一些音乐上的制作，或是舞剧说故事，对，所以就成就开始了这么史上最高规格又完美的舞蹈的呈现。嗯，接下来呢，我们来介绍全世界最有名的三大芭蕾舞剧。各位不要不要觉得很无聊就切台。<笑>把它当成听故事嘛，我讲短一点，我讲短一点哦、喔，一定要知道这三个舞剧啦，因为他常常来台湾，他真的常来台湾。好，第一个，天鹅湖，是的，天鹅湖有看过吗？呃，我记得我好像在四年前，二零一七吧，我去了，讲个小插曲了，我去了圣彼得堡，就是俄罗斯，然后那时候我在地铁的时候。我看到他们是彼得堡最有名的第一天鹅伊莲娜，你知道他们那个俄国的什么巴嘎罗瓦、瓦嘎罗瓦的，但是我他的名字都很长，但是我记得他叫伊莲娜。那我在地铁就看到他那个黑白天鹅的的那种舞的剧照，我觉得很美。然后那次我们也是进去看了那出天鹅舞剧。当然啦，那你到了俄罗斯，你当然要看他们的。地表上最厉害的天鹅嘛，对不对？然后我就去看他们天鹅舞，去看之后，嗯，然后又在，我又在那个地铁上呢，又跟那个他的剧照上面又拍一张。你知道吗？其实我觉得他们在在在国外呢，他们就会看这种芭蕾舞剧，就是一种。非常非常时尚，而且是非常慎重的事情，所以他们几乎都是会穿着小礼服啦，然后男生会穿西装。那当时你看我们就是一个死观光,光客，就是穿着<笑>牛仔裤，对，就进去了，所以就觉得啊，在那所以是一个觉得一个很很脱轨的行为，然后就算了，然后就。我后来在地铁上就跟他，哎，我跟那个第一天鹅拍了一张照片。然后我后来在二零一九年，对，应为二零一九年的时候，圣彼得堡真的就来台湾台中歌剧院巡回了那出《天鹅湖》，呃，《天鹅湖》我觉得是全版本的，全版本哦，就是那个女主角伊莲娜。很巧吧？我觉得人世间就是有这么巧的事情，所以呢，真的很感谢呢，我们现在这个。现在这个网络的时代真的是无远佛界啊！以前我们要看那个五星有多么多么的困难，就那个那当天晚上在台湾呃在台中歌剧院演完之后，你知道一年呢还下来帮我们签名，我们都有排到，你看多开心！好，题外话，好，我们讲到《天鹅湖》，在我们《天鹅湖》里面呢，最厉害就是女主角呢要一个人要跳黑天鹅，也要跳白天鹅，那白天鹅就是那种。非常的优美又软弱又气质又高雅，一副人人脸的样子。那黑天鹅就是恰贝贝的，就是你还要那个三十二转，好，三十二转。所以你，而且我觉得天鹅虎呢，它几乎是每一个芭蕾舞娜此生一定要跳的一个舞剧。你只要能够跳过这个舞剧，表示你是被认证的。所以天鹅虎是一个一一个非常非常。怎么讲？就是大家应该讲试金石啦，对所有的芭蕾舞娜的试金石。然后呢，最好笑的是，每次他只要那个三十二转的大边转一出现的时候，我就开始在那边数一二三四，一直数到他有没有三十二转。真的，那是我看《天鹅湖》的唯一的小乐趣，很幼稚吧？<笑>好来，来我们讲第二个是。呃，睡美人，对，睡美人，这是舞剧。那其实它有点类似，就是它也是格林童话。哎，我刚刚讲的《天鹅湖》是柴可夫斯基，我都念成大卡车夫斯基啊，不对，是柴可夫斯基。他所编，就是他所编导、编创的芭蕾舞剧。那第二出我们讲到是《睡美人》。那他也是用那种格林童话里面的很多的角色啊，什么小红帽、大野狼啊，怎么都出来了。那因为这出舞剧呢，我没有看过全版本，我就在 video 上面看，没有真实的看过全版本。而且他来台湾演出的。几乎都是以里面的一些小小的剧目拉出来，比方说公主跟王子最后那个婚礼的双人舞很有名。那我是真实的看过舞者跳，那其他我都在 video 上面看的。那其实有时候我会很建议大家说，万一你想要看那个舞剧，那你真的没有办法亲临现场。我觉得看 video 也是一个很好的方法，因为它有时候会帮你放大某一部分舞者的技巧或一些人物上面的表情，都会看得很清楚，所以我很可以建议这个方式。好，那第三出也是那个卡车夫大司机啊，不对，柴可夫斯基的《胡桃夹、啊》又来了，胡《胡桃钳》对，《胡桃钳》这出舞剧，呃，它也是一个。他是在国外，像圣诞节的时候，他都会演出的，因为这出一出《胡桃前》讲的就是圣诞节的故事嘛，就是那个小女孩克拉拉就收到一个圣诞节礼物是胡桃钳，胡桃钳王子，然后就晚上就在睡觉时候做梦啦、啊，就很多那种老鼠王啊。那这出舞剧呢，我也是没有看过全版本在台湾。都看的就是一些舞者来台湾演出的时候，有有点类似那种杂菜迷啦，就是我们说那种实景的，什么什么什么都有，然后就会有跳什么《花之圆舞曲》啦，或《唐梅仙子之舞》，就是他可能跳《天鹅湖》的某一段，然后下来跳《睡美人》的某一段那，那种那种整个那种大杂烩的，就会看得到。那你要看到全版本的舞剧的话。基本上是天鹅湖会常常从俄罗斯飞过来，所以大家是有机会可以去欣赏的。所以我刚刚讲的那三大舞剧呢的入门款，天鹅湖啊、呃、睡眠人跟胡桃前都是柴可夫斯基这位大师的杰作。好，那我们讲到那个舞剧的欣赏，像很多人说啊看不懂啊，没有关系，看服装、看演员、看道具、听音乐就好。然后我觉得，嗯、呃，我们讲到比较入门的款的话，像天鹅湖嘛，因为它常会在台湾，我常说过它会飞过来台湾，所以你不用紧张，等到疫情过后又会飞过来演的。那我觉得，呃，有有一个天鹅湖，我觉得我比较吓的是，你知道马林斯基是目前应该是在地球上最强的一个天鹅湖的舞蹈团，因为他们整齐划一，他们天鹅湖超美的，而且每只天鹅长得都一毛一样。那我在二零一八年的时候，看到的就是他刚好来台湾，那他在台北国家剧院演的时候，我特别去看，是因为我想要看那个他们里面的首席是亚洲人，对，就是一个韩国人叫金基敏，你知道吗？金基敏他可以在。一个俄国的舞团里面当首席，那有多么的了不起啊！所以我特别去看他跳的那个舞剧，然后他就跟伊莲娜搭档，哇，真的就是让我大饱眼福啊！这个是我比较难忘的一个回忆，所以呢，我很推崇大家就说。啊、嗯，你可以去看这些芭蕾舞剧啊，然后去陶冶一下你对艺术的一些美感。然后看不懂没关系，去数一下那个黑天鹅有没有跳三十二圈嘛，这也是一个乐趣，虽然很幼稚，但是不要在舞台上数出声音哦、喔，因为我记得我上次带我小侄女去看，她真的在那边数，哎，好可爱哦、喔。对啦，这是跟大家聊的啊，睡着了没有？不要睡着，起来，起来，起来。还有一件很大的惊人的发现是。是我的发现，是我的发现。哎、欸，其实很多人问我说：“哎、欸、莉 i 我问你哦、喔，奇怪，那个芭蕾舞明明是意大利呀、法国人那边发明的吧，就是他们开始的，那为什么现在很多人都推崇的是俄国、俄派的芭蕾舞呢？为什么？对，为什么？我在想，这是我自己个人的发现。自从我去了一趟俄罗斯之后，就发觉。”各位，他们是战斗民族啊！战斗民族那个脚多有力气啊！冰天雪地的，你开什么玩笑？你看那个体操啦、芭蕾啊，都是俄国人的天下。为什么？战斗民族，所以他们那个脚非常的有力气。那种芭蕾舞那个足尖下的功夫，他们真的是把它发挥得淋漓尽致。那你说呢？那意大利人跟那个法国人啊，跟那个美国人怎么办？对我觉我觉得是这样。呃，我自己个人的认为是，我觉得法国人他就是，你知道法国人好懒哦，怎么办？对，那么懒？就是那种比较唯美浪漫，所以他们比较喜欢缓慢式的。我觉得他们的风格有点缓慢式的。那意大利人呢，也很懒，但是我会发觉，毕竟是他们从他们国家开始的嘛，所以他们还是会挑战一点快板的东西，会还是有点快板的。那种意大利式的骄傲，然后我觉得美国，美国有点创新。其实美国他们是比较融合，他们就是一个大熔炉，就是一个创新。那丹麦的丹麦也有芭蕾舞，他们的皇家芭蕾也蛮有名的。不过他们比较中庸，我自己个人觉得。那我真的觉得俄罗斯的舞蹈真的蛮强的，就是芭蕾舞。哇，那个马林斯基的天鹅们真是太可怕了，整齐划一，很梦幻，很仙女。所以呢，这就是以上。之前有人问我说，为什么芭蕾舞会在苏沃这么的蓬勃发展？我觉得是我个人的看法。好，我们今天聊到这一边，睡着了。我听到人打呼，起来。<笑>好了，我们下一集呢，我要聊一下那个舞者的心路历程，心梦泪痕。对。就是你，当你在当一个芭蕾舞者的时候，你要付出多少的努力？你要做出多大的牺牲？你要发明出多少的奥包？要踩过多少人？没有新三色是很真实的爆料，大家不要想太多，就是讲的很真实啊。没有只、就是让大家了解说，呃，很多舞者他私底下他他在努力，他的学习。然后他一些状况，让大家了解，不要老是说，哎，你们学舞蹈为什么下巴我喜欢抬得高高的，走路都开开的，一副那种很懒散的样子，才不是，我们可是盯着在生活呢。好，那以上呢，我所讲的这些，不晓得你喜不喜欢。那如果喜欢的话，可以多多关注我，然后让我有一点点信心讲下去，不要老是。好像是我讲给自己听，那我自己很疗愈。<笑>没有啦，还是很还是很谢谢一些真的真的有一些朋友真的很很关注我，也会给我意见啊！感谢那些好朋友，那我们下一集见哦、喔，拜拜。